0: Hello à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode et c'est vous qui avez voté le sujet, ce sera le lâcher prise. Alors c'est un peu le cliché du développement personnel, c'est un sujet qui est très large et selon moi c'est un des sujets les plus complexes. Mais je vais quand même essayer d'apporter quelques informations, quelques réflexions en tout cas à son sujet. Alors le lâcher prise, je préfère voir la question sous une autre forme, on va décomposer le sujet ensemble. Qu'avons-nous justement à lâcher quelle est cette prise qu'il faut chercher à relâcher Donc, avant de prétendre lâcher, qu'est-ce que nous tenons vraiment En fait, là où commence la prise, commence l'ego. C'est une conviction, c'est un ressenti profond et ancré. Le lâcher-prise se produit dès lors que le moi accepte de l'autre et de tout autre, qu'il soit autre, justement. Et j'irai même plus loin, en fait, mon moi accepte, de moi-même, d'être tout autre. Donc de laisser de côté nos fausses convictions, nos croyances limitantes. Donc le lâcher-prise est fortement lié à l'hyper-contrôle. Hein. Pourquoi je n'arrive pas à lâcher cet hyper-contrôle Que ce soit sur l'alimentation, le ménage, l'organisation quotidienne, même tes mille pensées par jour. En fait, c'est simplement que ma croyance de ne pas contrôler entraînera des erreurs ou une perte de temps, un craquage, bref un petit quelque chose tu vois qui vient déranger en fait ma façon de faire je n'accepte pas d'être différent de vivre différemment de mes habitudes qui font du bien en fait à l'ego hein. euh, l'ego c'est je sais où je vais je sais ce que je fais, euh, ce que je fais c'est bien, c'est carré, c'est comme je veux que ce soit, bref pas de place au reste, pas de place à l'imprévu l'imprévu donc l'inconnu et tout ça en fait ça fait peur à l'ego donc lâcher prise, c'est quoi C'est accepter, être capable de changer son regard sur le monde, laisser place à l'inconnu sans devoir se battre sans cesse. Euh, inconsciemment, en fait, tu empoisonnes ta vie, euh, tu entretiens une révolte intérieure qui elle-même est source d'énergie négative. Donc plus lâcher prise est compliqué, plus la personne peut ressentir de la colère. Contre toute chose, hein, même parfois des détails insignifiants qui viennent réveiller en, fait, en toi la, la révolte profonde. Elle peut ressentir de l'irritabilité, de l'incompréhension sur le monde, ses expériences personnelles sont passées. Euh, et on peut prendre plusieurs exemples, là on va prendre l'exemple de la culpabilité, parce que ça je le rencontre beaucoup dans mon métier de coach. En fait on souffre parce qu'on croit qu'on aurait dû faire les choses différemment. En parallèle, on n'arrive pas à décrocher l'idée qu'on avait un contrôle et qu'on aurait pu éviter quelque chose, ou en tout cas faire les choses différemment. Donc à ce moment-là, non seulement on surestime le contrôle qu'on avait sur la situation, même si en réalité il n'existe aucun contrôle, on est d'accord, mais on oublie surtout que la situation est passée et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc cette culpabilité-là, elle revient à s'automutiler mentalement. Deuxième exemple, je vais prendre l'autodénigrement C'est fortement lié à la culpabilité, mais en fait, on va comprendre un peu pourquoi. En fait, plutôt que d'accepter la réalité et de lâcher prise, on entretient l'idée que plus on souffre, plus on accorde de valeur à la situation qu'on regrette, et plus cela nous donne de l'importance. On cherche indirectement à entretenir l'importance et la valorisation dont on a manqué, souvent étant plus petit. Euh, tout ça pour vous faire comprendre aussi que l'estime de soi c'est une des premières clés pour réussir à lâcher prise. En fait, ces manières tordues de voir la réalité, ça entretient en nous des émotions désagréables avec lesquelles même on vit parfois depuis des années et des années. Donc en fait, quand on s'auto-dénigre et qu'on culpabilise, on vit de la colère ou du découragement et c'est souvent parce qu'on a pris l'habitude d'entretenir ces émotions à travers nos pensées, notre manière de voir la réalité. Pour réussir à lâcher prise, il faut donc accepter d'apporter certains changements dans notre manière de voir le monde et de nous percevoir. Donc, Vu qu'on parle de notre manière de voir le monde et de vivre, on va du coup parler des croyances limitantes. Elles constituent en fait le sens profond à partir duquel on se définit, à partir duquel on perçoit les autres, le monde, et à travers lequel on se projette dans l'avenir. Ces croyances-là, elles contribuent à nous définir, à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, pour nous, personnellement. Elles sont donc très fortes et elles sont ancrées depuis longtemps, longtemps, longtemps. Ça signifie aussi qu'elles sont du coup généralement inflexibles, donc qu'elles sont très difficiles à changer. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un imprévu ou d'autres croyances viennent s'immiscer dans nos propres croyances limitantes Eh bien, elles nous font la vie dure, tout simplement, en nous empêchant notamment bah, de lâcher prise. Euh, car, un exemple tout bête, on peut croire qu'on est une bonne personne, mais selon nos croyances... On peut aussi penser qu'on n'a aucune valeur. On est quelqu'un de bien, on le sait, mais au fond, qu'est-ce que j'apporte vraiment aux autres Est-ce que vraiment j'apporte une valeur, une plus-value Et c'est là où on se pose en fait cette question et où rentre la dualité. Une dernière chose qui nous rend la tâche difficile sur le lâcher-prise tant convoité, c'est la performance et la consommation des croyances contemporaines qui favorisent la culpabilité, l'autodénigrement et qui augmentent la pression. Des exemples tout bêtes, je dois toujours réussir tout ce que j'entreprends. Les autres doivent toujours m'apprécier et m'admirer. L'échec est intolérable. Je n'existe qu'à travers l'admiration des autres. Je dois être productif et performant. Vous voyez de quoi je parle Et bien en fait, pour correspondre à ces critères, nous devons du coup exercer beaucoup de contrôle sur nous-mêmes, sur les autres et sur les événements. Et ce qui est ennuyeux avec les autres et les événements, c'est qu'ils se plient rarement en fait à notre volonté. Aussi forte soit-elle, il ne se plie pas à ce que nous, on souhaite. Donc vous voyez, en fait, quelles sont les conséquences Et eh ben c'est le risque de vivre de la déception, des regrets et de la culpabilité. Donc concrètement, la direction à prendre pour lâcher prise, déjà de 1, un, c'est une situation désagréable se produit. Ok, petit 2, on réagit à cette situation, ça occasionne des émotions négatives, mais on se connaît. On observe nos réactions, on reste attentif à nous-mêmes. En fait, ça nous permet de comprendre d'où vient la souffrance, qu'est-ce qui se reproduit là en moi, qu'est-ce qui vibre en moi. Donc, petit 3, plutôt que de combattre la situation qu'on ne contrôle pas, regardez plutôt votre réaction de contrôle. C'est elle qui vous maintient dans la souffrance, c'est votre croyance. Et donc, le résultat, on se détache peu à peu de la situation et des souffrances euh, que ça engendre. Donc je vous invite fortement à reformuler vos pensées de contrôle. Au lieu de vous demander comment je peux me protéger d'une situation difficile, demandez-vous plutôt qu'est-ce qu'il y a en moi qui a besoin d'être protégé Tout comme au lieu de vous demander pourquoi les autres n'agissent pas comme je le veux, demandez-vous plutôt pourquoi il euh, y a en moi quelque chose qui a besoin de contrôler la manière dont les autres agissent et enfin, au lieu de rechercher l'approbation des autres, euh, demandez-vous plutôt qu'est-ce qui est le plus important pour moi Les applaudissements du monde, de la foule, ou vivre une vie épanouie selon mes valeurs Donc voilà, j'en arrive vraiment à ma phrase de conclusion. Euh, on va s'arrêter là pour ce deuxième podcast. Pour lâcher prise, on doit avoir confiance en la vie et surtout en fait nous accepter et accepter la réalité comme elle est.